0: leurs talents, leurs convictions personnelles, les besoins du monde avec leur métier. Ma manière à moi de donner du sens à mes compétences et de contribuer à l'épanouissement professionnel de celles et ceux qui s'engagent au service d'une économie durable et inclusive. Animée par la curiosité de mieux les comprendre, pour mieux participer à déployer leur impact, j'ai décidé d'aller à leur rencontre. Avec Canary Call, mon objectif est aussi de convaincre de miser sur ces Canaries qui sonnent l'alerte et agissent juste à temps. Leur engagement est contagieux. En les écoutant, les portes des possibles s'ouvrent et l'envie d'agir nous gagne. Pour être tenu informé de la diffusion des nouveaux épisodes, je vous invite à vous abonner au podcast sur la plateforme de votre choix et à suivre les comptes de Canary Call sur les réseaux LinkedIn, Twitter, Instagram, YouTube et Facebook. Pour amplifier la voix de mes invités, n'hésitez pas à commenter, partager ou même offrir vos étoiles Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de vous partager ma conversation avec Amélia Matar. J'ai eu la chance d'être sa collègue chez Numa. C'est pour moi un rôle modèle féminin. Elle a réussi finalement à ne pas choisir entre vivre pleinement sa parentalité, s'engager socialement et entreprendre. Au cours de cet épisode, elle nous partage comment c'est finalement possible de tout concilier. Ce n'est pas tombé du ciel c'est un vrai cheminement dont elle nous fait part aujourd'hui avec beaucoup d'humilité. Bonjour Amélia. Bonjour Perrine. Tu es la fondatrice de Colori. Oui. Est-ce que tu peux nous présenter ton entreprise
1: Oui, Donc Coloris, c'est euh, une méthode qui permet euh, d'initier les enfants de maternelle au numérique euh, avec deux particularités. La première, c'est qu'on propose des activités euh, sans écran, totalement sans écran. Et la deuxième, c'est qu'on s'adresse à une tranche d'âge euh, assez spécifique qui sont euh, les enfants de maternelle, de 3-6 ans. Euh, et donc, nous, notre, notre idée, c'est de donner euh, des clés de lecture euh, de la révolution euh, numérique aux enfants, euh, dès le plus jeune âge, de manière à ce qu'ils acquièrent euh, des réflexes par rapport à ces outils et qu'ils développent leur esprit critique et qu'ils sachent, du coup, euh, prendre du recul vis-à-vis euh, -vis des écrans.
0: Merci. Tu as commencé ta vie professionnelle en tant qu'experte de la communication et du marketing Comment es-tu passé du monde des antivirus et
1: du jeu en ligne à Coloris <rire> Alors en fait, euh, j'ai mis énormément de temps à savoir ce que j'avais envie de faire de ma vie. <rire> euh, D'ailleurs, mes études sont assez euh, symptomatiques euh, de... de ça, euh, J'ai fait une école de commerce parce que euh, c'était très généraliste et que je me disais que ça allait me laisser le temps de, de trouver euh, ce que j'avais envie de faire. Et diplômée de l'école, je savais toujours pas ce que je voulais faire. Euh, et en fait, on est parti avec mon mari euh, au Maroc. Et euh, c'est là que euh, je me suis dit mais en fait euh, je suis depuis toute petite je suis très attirée par euh, l'informatique. Euh, je manipule des, des écrans, euh, des ordinateurs, euh, toutes sortes d'outils euh, depuis euh, mon plus jeune âge parce que j'ai un papa qui est très geek. Et en fait euh, Internet était en train de ah, ouais, déjà était euh, déjà bien entré dans les foyers, mais euh, on voyait notamment euh, l'émergence des réseaux sociaux très fortement et euh, des postes comme les community managers ça, ça, ça commençait à être à la mode je me suis dit ben voilà je vais, je vais faire ça je vais être community manager et euh, du coup je travaillais plusieurs années effectivement sur des postes comme cela et euh, globalement c'est vraiment la naissance de mes enfants euh, mon premier enfant euh, qui euh, m'a fait reconsidérer euh, Ma carrière et qui m'a donné envie de me consacrer au sujet de l'éducation, avec une conviction très forte qui s'est mise à grandir en moi, qui était que, enfin, qui est toujours que l'éducation est vraiment un levier très puissant quand on veut avoir un impact, parce que bah, les, les enfants d'aujourd'hui sont les adultes de demain. Euh, tu,
0: tu parles de, 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 de cette naissance comme, comme déclic, mais qu'est-ce qui t'a poussé à vraiment passer à l'action Parce qu'entre la prise de conscience et le passage à l'action, euh, il, euh, il y a une différence. Donc, qu'est-ce qui t'a poussé à, voilà,
1: à te lancer euh, Je crois que c'est un peu une question de calendrier, en fait, <rire> parce que euh, donc mon fils est né. Et effectivement, je me suis rendu compte. Euh qui avait en fait euh, des milliers d'options euh, éducatives, euh, entre guillemets, quand on avait envie de, de faire grandir son enfant. Et j'avais envie de choisir une éducation de manière éclairée, donc euh, de me renseigner, de voir euh, quelles étaient euh, les différentes euh, possibilités en tant que parent. Euh, et donc, je me suis mis à lire, euh, voilà, beaucoup de nourrir euh, et avoir euh, une parentalité euh, choisie. Et pas simplement subie par un, un héritage euh, euh, venu de mes parents, ou voilà, une reproduction un peu euh, inconsciente de ce que j'avais euh, moi vécu enfant, même si j'ai eu une enfance heureuse, euh, voilà, j'avais envie d'être plus acteur hein, en tant que parent. Et euh, mon fils, à trois ans, euh, est entré à l'école. Et pourquoi je dis c'est une question de calendrier Parce que euh, j'avais envie de pouvoir être euh, encore plus présente auprès de lui euh, dans au moment de cette entrée à l'école, parce que c'est quand même quelque chose d'assez euh, important dans la vie d'un enfant. Et je me suis dit, bah en fait, euh, du coup, c'est un, un bon moment pour passer à l'action parce que j'avais cette idée, euh, effectivement, de monter une entreprise. Et euh, ça peut paraître paradoxal, mais je me suis dit que finalement, monter une entreprise, c'était aussi me réapproprier mon emploi du temps et donc me permettre euh, bah, d'être présente euh, de, dans ce moment de vie de mon fils euh, qui était euh, très important pour lui. Voilà, donc c'est vraiment l'entrée à l'école de mon fils qui m'a fait dire, bah écoute, euh, euh, en septembre, tu montes ton entreprise. D'ailleurs, c'est rigolo parce que voilà, les premiers ateliers coloris euh, bah, concordent véritablement avec l'entrée en maternelle de, de mon fils.
0: Donc, euh, on, on, c'est possible de tout concilier
1: Oui. Oui, oui, euh, tout est possible. Moi, j'ai envie de dire, <rire> tout est possible. Aujourd'hui, euh, bah, Coloris c'est quand même une entreprise avec euh, un vrai, une vraie activité, un vrai volume d'affaires, une équipe. Euh, et effectivement, euh, j'ai développé euh, Coloris tout en étant euh, très présente pour mon fils, puis euh, en concevant mon deuxième enfant et en étant euh, très présente aussi pour pour ma fille euh, je crois que il faut euh, pour arriver euh, comme ça à mener tout de front il faut vraiment la première étape c'est euh, lever ces croyances limitantes euh, celles qui, qui nous font, font dire euh, non mais euh, si on monte une entreprise c'est euh, de 8h à, à, à minuit euh, tous les jours euh, dimanche y compris euh, je pense que tout voilà toutes les configurations sont possibles et euh, c'est pas euh, la réussite d'une entreprise alors on n'est en pas encore à se dire qu'on a réussi euh, parce que euh, voilà c'est plusieurs étapes et on, finalement Colori est encore très jeune hein. mais euh, euh, je crois que le temps passé euh, le temps consacré à un sujet euh, n'est pas euh, un vrai facteur de, pour, pour faire avancer ce sujet le, le vrai facteur c'est euh, le focus qu'on y met c'est l'enthousiasme l'énergie euh, et, et surtout 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 l'équipe euh, qu'on constitue voilà
0: <rire> ça fait partie de, de la raison d'être de de coloris de, de prouver ça que c'est possible ou
1: un peu euh, bon, la vraie la première raison d'être c'est quand même euh, voilà cette, cette idée euh, d'initier les enfants euh, au numérique mais euh, mais effectivement j'ai aussi envie de de dire euh, aux mamans mais aussi aux papas euh, enfin voilà toute personne et, et pas que ou même aux, aux personnes qui ont envie de bah, aussi consacrer du temps à d'autres choses que leur vie euh, professionnelle euh, bah qu'en fait on, on peut faire euh, on, peut, on peut concilier effectivement euh, euh, plusieurs aspects de sa vie et justement je pense que c'est très intéressant d'arriver à trouver un équilibre euh, qui soit juste euh, ça nous rend d'autant plus épanouis euh, personnellement professionnellement euh, sur le sport, enfin voilà c'est, je crois que cette question d'équilibre est quelque chose de très intéressant à regarder
0: et comment tu as fait pour savoir faire ça
1: comment j'ai fait euh... Bah, alors, je le dis souvent euh, quand, <rire> quand on, me, on me pose la question des, des outils, un peu quand on rentre dans le, le pragmatique de euh, concrètement qu'est-ce qu'on fait. Concrètement, euh, je crois qu'il faut euh, prendre soin de soi. Parce que euh, pour rayonner positivement sur les autres, euh, la première étape, c'est euh, bah, d'être bien aligné avec soi, euh, voilà, de, de sentir bien dans ses baskets. Et moi, euh, ce qui euh, me fait le plus de bien, mais euh, pour d'autres personnes, ça peut être plein d'autres choses, euh, c'est de méditer. Donc, euh, je médite euh, beaucoup. Enfin, en tous les cas, régulièrement. Je suis pas non plus euh, euh, de moine bouddhiste, mais, <rire> mais j'essaye d'avoir un rendez-vous quotidien euh, avec moi-même. Donc cette pratique voilà, s'est prouvée et euh, bah, très efficace pour ensuite euh, bah, être focus, euh, savoir se concentrer sur un seul et même sujet, euh, faire fi des, des, de toutes les distractions, de toutes les notifications que le monde moderne euh, nous propose constamment. Euh, et voilà, Je crois, je crois que c'est vraiment quelque chose pour moi qui a été, euh, qui est très bénéfique. Après, ça peut être le sport, le yoga, qui est un sport aussi. Enfin, voilà, Je pense qu'il y a plusieurs pratiques qui peuvent être explorées pour, pour arriver à avoir cet état d'esprit de, de, de ici et maintenant. Qu Qu'est-ce qu que je veux faire de ce moment-là tout de suite
0: C'est ce rendez-vous avec toi-même qui est, qui est la clé
1: pour tout concilier, alors Je crois, oui. <rire> Je crois et euh, bah, un autre aspect de ma vie qui me donne beaucoup d'énergie, c'est mes enfants aussi. Je trouve que c'est euh, quelque chose de formidable de voir grandir ses enfants. Et euh, voilà quand j'ai des petits moments de stress, quand on évidemment. Euh, mes journées euh, ne sont pas un long fleuve tranquille euh, <rire> qui découle directement de mes méditations euh, matinales. <rire> mais euh, bon, il voilà, y a des stress, il y, y, y a des soucis, il y a des petites angoisses. Mais je trouve que de voir un, un enfant euh, rire, euh, euh, c'est quelque chose qui m'apaise beaucoup. Euh, donc, euh, Je remercie euh, très souvent intérieurement mes enfants euh, parce que finalement euh, euh, je me suis beaucoup élevée à leur contact. <rire> Et euh, je crois que c'est quelque chose qui, qui, qui est une grande source d'énergie pour moi, d'éduquer mes enfants. Et euh,
0: quand euh, justement on est à, à, à l'heure du juste post confinement, euh, doucement déconfinement, euh, on a le, le travail est rentré dans les maisons. Oui. On, on était plutôt dans, dans un monde où il y avait d'un côté le travail et, et de l'autre côté la, la famille et il fallait euh, conjuguer. Euh, ouais. Toi, en fait, depuis le départ, ta création d'entreprise, euh, elle, euh, elle associe les deux.
1: Oui. Alors, il euh, y a beaucoup de moments où mes enfants ne sont pas là parce que, <rire> parce que leur présence euh, n'est pas souhaitable pour faire un bilan comptable. <rire> par exemple. Non, mais je plaisante, mais euh, effectivement, dans les moments euh, de pure animation d'ateliers, euh, voilà, de, de tests de nouvelles activités, euh, euh, d'événements autour de coloris, euh, bah, je peux très facilement associer mes enfants. Et d'ailleurs, de plus en plus, je vois euh, une petite fierté de la part de mon fils quand il s'aperçoit qu'en fait, euh, bah, c'est le travail de maman et que il voilà, y, y a toute cette activité qui s'organise autour. Et euh, bah, je trouve ça assez plaisant et euh... C'est assez gratifiant de, de, de voir son enfant fier de, de sa maman. Euh, mais du coup, c'était effectivement aussi le départ de, de me dire euh, « j'ai envie d'avoir un, un travail euh, bah, au, qui, au sein, qui, qui soit accueillant aussi pour mes enfants. » Je n'ai pas besoin forcément de faire une scission euh, euh, très très euh, nette entre eux, euh, ma vie pro, ma vie perso. Euh, voilà, j'aime bien cette idée effectivement que, que mes enfants soient les bienvenus euh, sur mon temps de travail.
0: Oui, c'est intéressant euh, d'entendre que un projet professionnel peut être un projet personnel, euh, un projet de vie aussi.
1: Oui, 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 c'est aussi un projet de vie euh, effectivement. Euh, encore une fois, l'idée c'était de pouvoir me, me réapproprier euh, mon temps euh, sur quelque chose qui me passionne, euh, qui fasse sens, euh, qui, qui apporte aussi aux autres. Euh, euh, et aux autres enfants, quelque chose d'important. Euh, voilà, c'est un peu la conjugaison de, de plein d'aspects, et dont celui-là, tu as tout à fait raison. <rire> tu es
0: certifiée Google AdWords, tu es la reine de, de l'achat de clics, <rire> et euh, tu as aussi travaillé pour Greenpeace. Chez Numa, tu étais aussi sur des sujets tech for good. Tu ouais. es euh, la fondatrice de, de Colori. Comment fais-tu le lien entre tes expertises métiers et tes engagements?
1: Euh... Alors, comment répondre à cette question Très évident. Euh, pour moi, mes engagements, ils ont toujours été assez euh, évidents, en fait. Euh... C'est marrant parce que j'en discutais encore il euh, n'y a pas très longtemps, euh, euh, avant-hier, avec une amie avec laquelle je déjeunais, et on parlait de euh, à quel point euh, l'éducation qu'on a reçue... Euh, par euh, bah un impact sur l'adulte qu'on est aujourd'hui et je lui racontais que moi j'ai toujours observé euh, ma mère euh, euh, très charit, enfin j'ai une maman qui est très charitable en fait et qui fait très attention euh, euh, à ce que euh, les personnes qui l'entourent euh, bah, ne soient pas dans, dans des situations compliquées et quand elle est face à des situations compliquées il peut s'agir de, de quelqu'un dans la rue ou, ou quelqu'un euh, qu'on connaît qui est en difficulté bah, j'ai toujours vu euh, à l'écoute et, euh, et euh, et secourir les autres, véritablement c'est ça. Enfin, elle a toujours fait preuve d'une très grande générosité et euh, elle s'est toujours montrée très sensible euh, aux difficultés euh, des autres, et, euh, aux difficultés de son environnement et je crois que c'est quelque chose qu'elle a vraiment transmis. Et, euh, voilà, j ai, j ai, je me suis toujours sentie euh, mal face à une situation euh, injuste et, et avait mal au point de, de, de vouloir agir. Donc j'ai toujours été dans ce mode... Euh, presque militant en fait en disant que voilà il y a des injustices on peut pas les laisser comme ça on a des leviers d'action donc on, il est de notre devoir quelque part euh, d'agir euh, et après mes expertises plus métiers euh, elles viennent du fait que j'ai toujours trouvé euh, les nouvelles technologies euh, et voilà l'arrivée d'internet comme un phénomène tout à fait fascinant en fait enfin avec le sentiment de vivre une époque euh, euh, incroyable, exceptionnel euh, que, que peu d'êtres de, humains euh, depuis la nuit des temps euh, ont la on chance, on eu la chance de vivre. Enfin, euh, je pense qu'on est en train de vivre quelque chose de l'ordre de, de l'arrivée. Euh, euh, de, de, de l'impression ou la découverte du feu, quoi. <rire> et, euh, et du coup, ça a crée chez moi une grande excitation et l'envie de comprendre un peu plus. Donc, euh, ça m'a ça poussé euh, effectivement, à essayer de, de, de m'outiller par rapport à, à ces sujets. Après, euh, entre nous, euh, je suis pas trop la reine euh, de la chatte bouclée. <rire> je comprends le mécanisme, je me suis formée, mais euh, euh, je fais aussi appel euh, pas mal à des personnes dont vraiment euh, c'est euh, l'expertise, c'est le, le quotidien. Quoi. Ça n'a jamais été mon, mon vrai métier. Quoi. Moi, j'ai toujours, toujours eu un profil très couteau suisse par rapport à, à tous ces métiers.
0: Tu sais euh, mobiliser ces, ces nouveaux outils euh, digitaux euh, euh, et les futurs au service de tes engagements.
1: Voilà, exactement. C'est
0: une très belle synthèse. <rire> et euh, comment est-ce que tu continues à apprendre aujourd'hui
1: euh, bah pour moi, euh, la meilleure façon d'apprendre déjà, c'est de lire. Euh, voilà, j'ai toujours euh, euh, une liste de livres euh, en cours <rire> et euh, je suis toujours en train de regarder ce qui sort. Enfin voilà, c'est quelque chose. Euh, la, la, la lecture, c'est vraiment pour moi le, le premier pas vers de nouveaux, de nouveaux apprentissages. Tu lis quoi justement en ce moment alors en ce moment, je lis quelque chose. Euh, euh, enfin, je, je, ça, 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 ça ne m'apprend rien en tant que tel, mais euh, je trouve ça assez excitant. Je lis Bernard Werber, son dernier livre. Euh, alors attention, le, le titre m'échappe, parce si que tu m'as cherché deux minutes, je vais retrouver. Euh, La boîte de Pandore, c'est ça. Euh, alors j'adore cet auteur, il est, enfin, je trouve qu'il ouvre des, des, des chakras euh, soupçonnés. Enfin, il permet vraiment de, de sortir euh, de, de, du cadre euh, complètement et d'aller euh, explorer euh, des horizons euh, tout à euh, fait totalement nouveaux. Et dans ce livre, enfin euh, voilà, euh, ça s'appelle la, la boîte de pandore euh, mais là on ouvre une boîte euh, effectivement euh, de laquelle peut sortir beaucoup beaucoup de choses. <rire> mais son livre en gros euh, parle euh, de nos vies antérieures, enfin de la possibilité qu'on ait des vies antérieures et on suit euh, on suit le, le, le personnage principal qui a une vie assez euh, euh, comment dire commune voilà enfin un, un professeur d'histoire géo euh, d'histoire professeur d'histoire au lycée donc il a une vie euh, euh, assez normale entre guillemets et qui tout d'un coup découvre euh, la possibilité euh, de vie antérieure donc voilà c'est ça le pitch du livre c'est c'est passionnant Mmh. j'adore cet auteur ah,
0: merci pour le partage donc la lecture comme, euh, comme euh, manière de continuer à apprendre
1: oui euh, et après une fois que un, j'identifie un sujet euh, qui me paraît euh, important euh, voilà, une connaissance qui me manque et que j'aimerais acquérir, bah, je me forme. Hein. Donc, typiquement, je me suis inscrite à des formations. Euh, bah, là, tu disais Google AdWords, mais plus récemment, j'ai suivi euh, des formations euh, Montessori. Euh, là, je suis en train de suivre une formation euh, sur le langage euh, signé des bébés. Euh, voilà, C'est un petit peu au gré euh, de, de, de mes découvertes. Euh, parfois, je, je ressens le besoin d'aller plus loin et auquel cas, euh, bah, je, je me professionnalise un peu plus vraiment. Démarche.
0: Et le, le, le prochain sujet euh, tu as déjà un prochain sujet euh, que tu aurais envie d'approfondir euh,
1: Là, comme ça... Euh, S'il a un sujet, effectivement, mais euh, qui requiert quand même pas mal de temps, euh, et du coup, pour l'instant, euh, je travaille avec des personnes qui se sont déjà formées au sujet, c'est la philosophie pour enfants. Je trouve assez... Euh, Assez génial, c'est euh, une pratique qui est proposée euh, au sein des écoles et que nous, on est en train d'intégrer de plus en plus chez Colori, euh, qui a été développée en France par Frédéric Lenoir à travers euh, sa, sa fondation qui s'appelle la Fondation Sève Et donc, il propose effectivement euh, une formation qui est euh, assez, assez euh, longue, donc qui demande quand même un, un vrai investissement. Et c'est quelque chose que j'ai euh, en ligne de mire.
0: Mmh, intéressant. Voilà. donc tu arrives à conjuguer euh, ton travail d'entrepreneuse euh, ta vie personnelle la méditation euh, le sport, euh, tout ça la lecture, les formations euh, qu'est-ce qui, qu qui te coûte de l'énergie et, et qu'est-ce qui t'en donne
1: euh... ben, ce qui me donne de l'énergie euh... Globalement, euh, ce sont les autres, hein. ouais, les, les rencontres, enfin, je me rencontre par exemple chez Coloris, euh, euh, c'est régulièrement pour moi une grande joie euh, de, de, de constater qu'on a réussi à former une équipe euh, d'individus euh, absolument géniaux, enfin, chaque personne euh, chez Coloris. Euh, euh, absolument génial. <rire> j'adore les gens, j'adore les nos animateurs. Ils sont tous... Euh, euh, ils ont tous leurs particularités, leurs spécificités, euh, leur histoire. Et tous sont passionnants euh, à leur échelle. Et en, en support, pareil, les, les personnes qui accompagnent les animateurs, bah, chacune d'elles a une histoire euh, euh, hyper intéressante. Et ce sont toutes des personnes, je trouve, euh, solaires, qui dégagent quelque chose de... Euh, d'assez euh, d'assez chouette enfin, effectivement le contact avec est bah d'elles énergise quoi, enfin, donne envie d'aller d'aller plus loin de, de continuer euh. donc ouais mais, enfin, j aime, j aime. je suis toujours en, euh, très friande de nouvelles rencontres euh, de, de personnes qui ont des parcours euh, où, enfin, pas forcément typiques euh, je pense que chaque personne a, on a tous un parcours hyper intéressant euh, dès lors qu'on on y porte un intérêt et je trouve que, voilà, j'aime bien m'intéresser à, à la vie des autres, à, à, à leur cheminement. Euh, je l'ai dit tout à l'heure, mes enfants me donnent énormément d'énergie. Enfin, je, je trouve que l'enfance, c'est cette période euh, de, de, de joie euh, très spontanée, euh, C est, c est, on, on voit rarement des adultes euh, qui peuvent s'éclater autant que des enfants. quoi. Enfin, les enfants, euh, c'est l'éclate total. Quoi, quoi. Ils sont en train de jouer avec euh, leurs copains ou même avec nous, de chahuter. Il y a cette espèce d'effervescence de, 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 de joie euh, que je trouve euh, vraiment euh, géniale, euh, qu'il faudrait qu'on qu puisse euh, garder toute sa vie. Enfin, c'est justement la méditation c'est cette, cette intention d'être plus présent ici et maintenant mais les enfants ils ont ça de manière très, très naturelle en fait très intuitive quand ils jouent ils jouent quoi. Et quand ils s'éclatent ils s'éclatent il n'y a, a pas de limite dans les décibels des, des, des rires qui éclatent enfin ça peut voilà c'est la joie incarnée je trouve dès lors qu'on leur donne ce cadre bienveillant qui leur permet d'exprimer cette joie je trouve ça assez formidable et, euh, et j'ai un petit bébé qui a. Enfin, petit bébé, elle va avoir 14 mois, mais pareil, c'est une période de vie euh, où euh, voilà, on est dans pareil, c'est cette joie, c'est ces grands sourires, ces rires, c'est une énergie euh, sans fin.
0: <rire> on entend ton, ton sourire quand tu parles oui. de ça. Et, euh, et qu'est-ce qui qu t'en coûte
1: L'ennemi euh, haché. <rire> ça, ça me coûte beaucoup d'énergie. <rire> euh, Qu'est-ce qui me coûte de l'énergie Bah La vie, euh, c'est aussi euh, parfois des interactions qui sont moins simples, euh, des personnalités avec lesquelles euh, euh, la communication est moins fluide, euh, euh, voir euh, parfois il y a des accros et euh, forcément je trouve que c'est le moment, euh, ces difficultés relationnelles, euh, ça ça coûte de l'énergie je trouve, c'est vraiment euh, très énergivore j'essaie de, de limiter le plus, possible, euh, le plus possible ça je pense qu'on peut euh, on peut avoir des relations euh, même avec des personnes avec lesquelles euh, c'est moins évident qu'avec d'autres euh, essayer de pacifier le plus possible les relations je pense que c'est euh, c'est un bon moyen de, de sauvegarder euh, son énergie, d'économiser son énergie.
0: Mmh. Et comment, euh, quand tu rencontres ces, ces obstacles, comment est-ce que, est que tu les gères
1: Alors, je ne suis pas formée à ce sujet, mais euh, tu vois, typiquement, ce serait un bon sujet euh, sur lequel me former. Euh, mais euh, je connais les, les grands principes. Pour, euh, bah, pareil, avoir lu quelques bouquins là-dessus, euh, J'essaie d'utiliser ce qu'on appelle la communication non violente. Et, euh, et j'essaye de me recentrer sur mes leviers d'action à moi. C'est très compliqué. D'ailleurs, on y discutait tous les deux il y a pas très longtemps, mais c'est très compliqué d'avoir un impact, euh, d'attendre euh, des autres qui changent. Euh, la véritable impact qu'on qu peut avoir, c'est sur soi. Euh, donc, euh, quand on est très, très en colère, euh, bah, on peut euh, soit attendre et euh, diriger sa colère contre l'autre et attendre que cette colère soit euh, bah, suffisamment forte pour euh, modifier le comportement de l'autre. Mais je pense que c'est euh, euh, assez euh, délétère euh, d'agir comme ça. Mais on peut essayer de, de voir comment on peut réguler cette colère et euh, euh, voilà, appréhender euh, les événements de manière différente. J'essaye le plus possible d'agir sur moi euh, et euh, quand j'ai besoin de faire passer un message euh, bah, de manière euh, la plus non-violente possible, quoi, avec ce protocole de communication que je trouve très intéressant.
0: Quelle est le, la démarche ou, ou le projet ou la réalisation au service de la transition écologique et, et solidaire dont tu es la plus fière
1: euh, Alors, en tant que communicante. Euh, je me souviens d'une campagne de communication euh, que j'ai orchestrée avec des groupies euh, dont j'étais très fière. Euh... Donc c'était euh, au moment de, de la fin d'année et chez une piece euh, c'est un moment euh, durant lequel on, on communique fortement pour euh, euh, voilà, appeler les personnes à, à, à se mobiliser et concrètement à mobiliser aussi euh, leur générosité euh, c'est-à-dire faire des dons. <rire> euh, et on avait décidé de détourner euh, la série euh, Game of Thrones euh, et, euh, à travers un une courte vidéo qui était extrêmement bien réalisée, on avait vraiment l'impression d'être dans la série, et dans cette vidéo, on voyait, on voyait les, les marcheurs blancs euh, marcher sur la glace, et euh, soudainement, euh, la glace euh, se brisait sous leurs pieds euh, du fait du réchauffement climatique, euh, et du coup, euh, on voyait le, le, leur chef euh, s'effondrer euh, dans les eaux glacées euh, de manière assez ridicule et très drôle. Euh... <rire> C'est envie de la regarder. Ah là, mais et donc, cette vidéo a eu euh, plus de 3 millions de vues euh, sur tous les, les médias euh, en France. Euh, je crois que YouTube, on était quasiment à un million. Euh, euh, sur Facebook, on a, enfin, ça, ça a été euh, très, très, très viralisé. Et, euh, et ma grosse fierté euh, sur cette campagne, c'est que euh, l'un des acteurs euh, de la série euh, a retouté la campagne euh, ils ont regardé ces et c'était un petit peu moi derrière tout ça. J'étais euh, la chef d'orchestre de, de toute cette campagne de com. Et voilà, ça a été une grande joie de voir qu'on pouvait euh, effectivement euh, détourner euh, la pop culture euh, bah, au profit euh, de sujets euh, très très importants.
0: Et quels ont été les, les effets directs euh, indirects
1: bah, les effets directs, c'est qu'on a fait énormément, euh, enfin, on a fait une très, très belle campagne euh, d'un point de vue euh, don. Euh, voilà, les personnes sont vraiment mobilisées. Euh, euh, et notamment, ce qu'on ce qu regardait euh, pas mal chez Greenpeace, c'est notre capacité à aller chercher des, des, des nouvelles populations et pas simplement s'adresser à des personnes déjà convaincues. Et euh, je pense que là, on, a, on avait vraiment euh, tapé fort et euh, ça nous a permis euh, bah, de, de parler à des personnes qui n'étaient pas forcément très sensibles euh, au, au sujet. Et euh, bah, du coup, indirectement, euh, ça a permis à Greenpeace euh, de, de réaliser de nouvelles actions.
0: <rire> Génial. Ouais. Et à l'inverse, est-ce que tu as le souvenir d'un projet auquel tu tenais dans la même
1: direction, qui n'a pas abouti et pourquoi Bah oui, 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 oui. Je peux parler d'un projet euh, étudiant que j'ai mené en école de commerce euh, où l'idée c'était de mobiliser des fonds là encore euh, au profit euh, d'une fondation pour enfants des rues euh, qui est euh, qui est toujours euh, au Mexique à Mexico et euh, donc la première partie mobilisation des fonds euh, c'est pas trop mal passé ou alors on avait réussi si élevé euh, un petit peu d'argent, donc c'est des ordres de grandeur euh, bien moins importants que quand j'étais chez Greenpeace, parce que c'était un projet étudiant, euh, voilà, euh, on allait tous les week-ends en sachet dans les grandes euh, surfaces, donc en sachet c'est se mettre euh, aux caisses des grandes surfaces et proposer euh, aux clients de mettre euh, leurs courses dans les sacs, <rire> en contrepartie d'une petite pièce, donc j'ai fait ça euh, pour pas mal de week-ends quand j'étais étudiante en école de commerce. Et euh, donc, une, une, voilà, à la fin d'année, on avait constitué une petite somme et l'idée c'était de se rendre euh, à Mexico au sein de cette fondation des rues et euh, de, de mettre à profit euh, cet argent collecté toute l'année. Euh, ce qu'on a fait, donc on s'est rendu euh, dans cette fondation des rues. Et euh, en fait, c'était très mal préparé. Euh, ça a été un choc euh, psychologique pour tout le monde. Euh, voilà, on ne s'attendait pas à être confronté à un tel niveau de, de, de violence. Euh, et de, de désœuvrement, enfin, voilà, on a pris en charge des, des enfants très jeunes, euh, qui étaient des enfants rues, donc accueillis dans cette fondation, pour certains, pour pas mal d'entre eux, drogués, et on n'était pas du tout ni formés ni préparés à ça, et ce que, ce que je trouvais très dommage dans ce projet, c'est que cette somme qu'on avait collectée toute l'année, bah, on l'a mise euh, à profit pour euh, voilà faire des travaux dans la fondation, pour emmener les enfants, euh, faire des activités à droite à gauche. Mais euh, et, euh, on n'a pas du tout pensé une stratégie pérenne par rapport à ces enfants. Et euh, dès qu'on est reparti de cette fondation, bah, le projet, on est resté là. Et euh, on, on avait quand même essayé de mettre en place des actions qui, qui puissent euh, survivre à notre passage, mais euh, mais ça n'a pas été euh, ça pas été très efficace. Et euh, et ça m'a fait très très enfin c'est une, une expérience d'ailleurs j'en parle je sens que il euh, y a beaucoup d'émotions là qui me, revient, euh, qui me reviennent euh, qui reviennent c'était il y a plusieurs années euh, ça a été très douloureux en fait euh de voir ses enfants dans cette situation et euh, d'être euh, dans cette impuissance par rapport à par rapport à la situation de rentrer chez nous euh, et de se dire bon bah voilà en fait leur vie va reprendre au sein de cette fondation qui dysfonctionnait pas mal euh, et, et est-ce qu'on est qu a véritablement réussi à leur apporter quelque chose pas véritablement non euh, voilà et ça a été vraiment quelque chose de, de douloureux euh, ça m'a fait euh, L'apprentissage que vous est tirer, c'est que vraiment, quand on veut avoir un impact, bah, en il fait, euh, faut avoir une démarche très professionnelle, il euh, faut euh, se fixer des objectifs précis, euh, penser à long terme. Enfin, voilà, c'est pas simplement euh, collecter de l'argent, euh, se rendre à un endroit et faire des, des actions comme ça, one shot, ça a peu de sens, quoi, finalement. Mmh. Voilà.
0: Passionnant. Avec euh, Colori, justement, tu as une, as une stratégie tu as... <rire> <rire> tu, tu avances avec beaucoup de, de professionnalisme, de quoi aurais-tu besoin maintenant pour, euh, pour accélérer
1: le sujet c'est euh, vraiment de communiquer massivement auprès des enseignants parce que on a la conviction que finalement ce sont eux les meilleurs relais de notre méthode parce qu'ils sont plus près des enfants, ils connaissent euh, chaque enfant euh, ils ont la capacité du coup de proposer la méthode de manière différenciée de manière adaptée à, à chacun de leurs élèves. Donc euh, voilà, on travaille vraiment à, à être visible et à communiquer euh, auprès des professionnels de l'éducation.
0: Et parmi les, les 17 objectifs euh, du développement durable de, de l'ONU, est-ce qu'il y en a euh, un ou plusieurs sur lesquels tu te sens particulièrement euh, engagée personnellement
1: euh, bah, Si je me souviens bien, il euh, y a un objectif sur l'éducation en tant que telle. Bien sûr. Euh, donc euh, clairement, euh, nous c'est celui, euh, voilà, une éducation de qualité, c'est celui sur lequel on, on se situe le plus euh, naturellement. Après, euh, voilà, je crois que justement, c'est intéressant de, de, de voir qui sont. Euh, interdépendants aussi les uns les autres et que finalement c'est 17 objectifs mais c'est un ensemble de 17 objectifs euh, qu'il est intéressant de considérer euh, globalement. Euh, moi il y a quelque chose euh, qui me touche beaucoup euh, bah c'est plus euh, voilà tout ce qui est lié au, au climat enfin je pense qu'il y a une vraie urgence euh, à agir très fortement, très rapidement sur ça. Euh, je suis aussi euh, très sensible à tout ce qui est lié euh, aux océans parce que euh, parce que je suis plongeuse depuis toute petite depuis enfant euh, voilà j'ai commencé la plongée sous-marine euh, à 8 ans c'est l'âge euh, voilà j'ai commencé à 8 ans j'ai commencé à huit ans parce que mon papa est professeur de plongée et du coup euh, j'ai cette grande sensibilité euh, aussi par rapport au milieu euh, sous marin mais encore une fois je crois vraiment que c'est euh, des objectifs qui sont intéressants de considérer euh, globalement quoi qu'ils sont très interdépendants les uns les autres
0: et en ce moment, est-ce qu'il y a un sujet sur lequel tu aimerais particulièrement porter la voix
1: Je pense qu'il y a encore un gros travail à faire auprès des familles. Et c'est notamment Emmanuel Opezzo qui fait un gros travail là-dessus. C'est une personne qui s'est formée à Montessori et qui a beaucoup communiqué sur la place des parents. Euh, dans la société. Et je crois que les parents ont vraiment un, un rôle énorme euh, à jouer parce que euh, l'école c'est important, l'éducation c'est essentiel et, euh, et voilà, évidemment euh, aucun débat là-dessus mais qui mieux que le parent euh, peut influer euh, sur son enfant et peut euh, voilà donner toutes les clés à son enfant pour être un adulte responsable, un adulte qui considère euh, son environnement, qui considère les autres adultes avec respect. Euh, bah, je crois que vraiment c'est le le parent joue un rôle crucial dans notre société. Et du coup, je suis très admirative d'initiatives qui visent à redonner du pouvoir à des parents qui sont dans des situations compliquées. Enfin voilà, quand on est par exemple dans une situation économique difficile, bah, c'est très compliqué de, 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 euh, de, de jouer pleinement son rôle de parent parce que bah, tout simplement on est parasité par euh, des soucis euh, euh, bah, primordiaux de comment euh, j'assure euh, un cadre de vie euh, correct euh, un quotidien correct à mes enfants euh, et du coup ça peut parfois se faire au détriment euh, de, 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 de voilà, une attention particulière sur euh, la parentalité qu'on a, qu a envie de proposer, l'éducation qu'on a envie de proposer. Et je pense que du coup, c'est très important d'accompagner euh, spécifiquement ces familles et de leur redonner confiance en leur capacité d'avoir un impact sur leurs enfants et leur donner confiance en, en leur capacité de, de parents. Euh, je pense par exemple à une initiative qui s'appelle euh, « Mille et un mots » à vérifier, mais je crois que c'est bien ça. Euh, qui part du constat qu'en fait euh, la plus grande inégalité qui existe aujourd'hui euh, d'un point de vue euh, social, c'est l'inégalité euh, euh, langagière. Et quand euh, on a un déficit de langage en tant qu'enfant, bah, ça va provoquer euh, des difficultés d'apprentissage énormes. Et si on arrive à résoudre ce déficit de langage, bah, en fait on, on va permettre à l'enfant euh, bah, tout simplement euh, d'apprendre euh, plus facilement et du coup d'avoir des, des résultats scolaires plus euh, meilleurs. Et du coup, ce bain engagé, il est très important de 0 à 3 ans, donc juste avant l'entrée à l'école. Et euh, du coup, c'est une, une association qui, euh, euh, re, re, comment dire, sensibilise euh, toutes les familles, et notamment les familles euh, bah, qui n'ont pas cette sensibilité euh, par rapport euh, au bain engagé, euh, à, à l'importance de lire des livres à son enfant. Et c'est pas parce qu'on est dans une difficulté économique qu'on n'a pas la possibilité, bah voilà, d'aller à la bibliothèque ou et de prendre ce temps quotidien de lecture euh, avec son enfant et de, de prendre conscience de cette importance d'étayer le langage de l'enfant parce que c'est cet étayage euh, du vocabulaire qui va lui permettre ensuite bah, d'avoir accès à des apprentissages, de comprendre euh, le problème des mathématiques euh, ou euh, les, les activités proposées par Coloris, par exemple. Mais, euh, et du coup voilà, je, je, je crois qu'il y, y a un vrai sujet sur la parentalité. Euh, qui est encore assez peu euh, enfin, on en parle trop peu encore je trouve de la place du parent dans la société voilà
0: <rire> merci beaucoup euh, Amélia pour, euh, pour ces jolis partages de, de références et pour euh, nous transmettre aussi ta passion pour l'éducation et le rôle des parents <rire> pour conclure, est-ce qu'il y a une musique ou un titre que tu aimerais écouter là maintenant tout de suite mm.
1: Quoi euh, parce que euh, tu vas peut-être penser que je suis euh, une rêveuse, mais je ne suis pas la seule. C'est ça qu'ils disent en substance, il me semble, si je traduis bien. <rire> et voilà. Et euh, je pense qu'on est plein de rêveurs et qu'il euh, faut je continuer vois. à rêver. Parce que euh, c'est des rêveurs qui font aussi avancer la société. Donc, euh, rêvons, <rire> rêvons tous ensemble à <rire> un monde meilleur. Et puis surtout, réalisons-le.
0: Merci pour euh, ton, ton sourire audible et ton optimisme Merci à toi, un plaisir A oui, bientôt. bientôt Merci pour votre écoute Si vous voulez avec moi amplifier la voix de mon invité je vous invite à mettre des étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée de podcast à partager les posts des réseaux sociaux de Canary Call sur LinkedIn, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube. Si vous avez des idées d'invités, n'hésitez pas à m'en faire part via mes réseaux sociaux. A très bientôt pour une nouvelle rencontre